0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estás escuchando Subita Leva Podcast. Mi nombre es Morgana y te doy la bienvenida. Hoy vamos a estar hablando del lit en las series. El episodio de este viernes se va a dividir en tres etapas diferentes. No, no diría que van a ser actos, pero bueno, quise dividirlo en tres. Nuestra serie protagonista que vamos a estar usando para analizar todo este asuntito del chicle eh, es Emily en París. Entonces por qué vamos a hablar de Emily en París, qué es lo que Emily en París nos da y finalmente mi opinión al respecto de toda la serie. Va a ser un placer que te quedes conmigo escuchando este podcast y bueno, también va a ser un placer grabarlo porque esto de lit me tiene como que bastante entusiasmada para llevarlo a un análisis de caso, así que sin más preámbulos nos vamos al episodio de hoy. Bueno, arrancamos. Primera pregunta, ¿por qué vamos a hablar de Emily en París? ¿Por qué esta serie? La razón por la que vamos a hablar de Emily en París es porque me pareció muy interesante los discursos que esta serie aborda. Sin embargo, acá hay un hay un pero, que es el siguiente. Emily en París. ¿Es una, es una serie seria o pochoclera? Lo interesante con Emily en París es que... Si bien puede que sea una serie muy pochoclera, no es una serie que no te deja nada. El problema es que lo que te deja depende mucho de con qué profundidad quieras vos después analizar lo que viste en la serie. Porque la serie en sí misma no no te va a dejar con como que ¡Wow! Esto no es Sex and the City cuando la lanzaron allá por 1998. O sea, esta no es una serie que viene a romper esquemas. En todo caso, lo que hace es que se cuelga de las demandas sociales que hay ahora y con eso, digamos, mete la serie y, y la va pasando. Pero no todo está perdido porque, como dije antes, hay muchas cosas interesantes que te puede dejar dependiendo de después vos que tanto la, la quieras como desmenuzar. La segunda cara de esto de que sea pochoclera y que yo entiendo que la gente, aunque no todes, la reciban así, está en que es una serie muy chicle ¿Por qué? El argumento es que la piba ya está, o sea, le está yendo re bien en su agencia de publicidad en Estados Unidos. Ella está como, medio que la ascienden cuando la mandan a París. Te está yendo a un país nuevo, sin hablar el idioma, pero a esta chica no le falta nada. O sea, vamos a meternos un poquito en a qué me refiero yo con el chiclit. El chiclit es, a grandes rasgos, un género literario que se acerca mucho a la novela romántica, pero que la protagonista, que usualmente es una mujer, no depende para sentirse realizada o para tener metas en la vida o para alcanzar esas metas en la vida no depende de eh, existir a base de un hombre y a base de algún tipo de anhelo romántico con, con esta persona. El mejor ejemplo está en el diario de Bridget Jones, es como medio que inaugura el chiclet. Pero también lo que tiene este género es que, más allá de que uno pueda, pueda decir hoy en día que ah mira la idea es que la mujer sea empoderada y que no sé qué... En realidad, cuando aparece el lit, como que era otra época y no, ni siquiera se usaba el término de empoderada. Pero bueno, sí son mujeres autónomas. Buscan que sean mujeres autónomas. El problema es que son personajes que se quieren encontrar a sí mismas, que quieren probar esta autonomía, que quieren eh, demostrar que no necesitan de un tipo, que era lo que, lo que aparecía mucho en las novelas románticas. Y todo esto lo, lo, lo demuestran porque se les da todo servido. O sea... Son mujeres de una clase media o clase media alta a las que no les falta nada y que cuando su problema existencial aparece o el problema emocional que tienen que resolver o de identidad o lo que quieras aparece, todos los recursos que ellas necesitan para encontrarse a sí mismas, para superar las adversidades, para alcanzar como un nivel de superación, todo lo que necesitan para llegar a eso aparece servido. O sea, estas tipas no tienen mayores problemas económicos, no son, o sea, el chiclet no es un género. Ponga un contexto realista, no, no es como, no hay problemas sociales, no hay problemas políticos, no hay problemas de discriminación. Es como que estas mujeres no tienen mayores problemas. Vos tenés comer, rezar y amar, que ese es, es otro gran ejemplo. Mira, se pierde a sí misma, después quiere viajar por el mundo para encontrarse, explícame cuántas mujeres que se pierden a sí mismas pueden dejar su laburo, pueden pagarse... Un, un, o sea, un viaje a, a Italia, un viaje a, a la India, no me acuerdo a dónde se iba, y, y todo esto por tiempo indefinido, o sea, no, no es realista. No es realista para cierto grupo, eh, de o sea, pa, para cierta audiencia, si nos ponemos a segmentarla. Entonces, lo que tiene Emily en París es esto mismo, que ella, por más que tenga un montón de problemas, su, los aliados de Emily, como dije antes, ella llega a Francia y nadie la quiere, por así decir pero los aliados no tardan en aparecer, aparecen de la nada. O sea, su primera aliada aparece en un banquito, en, en, en un parque, que es como, no, hermano, no, no esto no, no pasa así, no es tan fácil. Pero bueno, aparece de la nada, la protagonista es solamente ella. Tiene resuelta la vida, exceptuando por el problema laboral que se le presenta en Francia, que es que nadie la quiere y no aceptan sus ideas, y, digamos, los franceses de la agencia... Quieren que prácticamente ella renuncie y se vuelva a Estados Unidos. Pero digo, salvo por ese problema, ella no tiene ningún otro tipo de, de dificultad y además su problema laboral le termina abriendo un montón de oportunidades porque mientras ella está en la agencia se hace con un montón de contactos, se hace, se hace como con un montón de experiencias y recursos que en Estados Unidos nunca habría podido tener y que acá sí. O sea, como que encima el problema le trae una, una barbaridad de cosas positivas que ella puede ver. O sea, no, no es que no, no las ve, que sus problemas la, la inundan, la ahogan y, y no, no es capaz de, de reconocer todo esto. Bueno, no, no. O sea, ella ve todo y lo disfruta y está en el Bombi vivant permanente en toda la serie. Entonces, digamos, eso invita a que la serie se sienta como pochoclera porque no es muy realista y te la están pintando de rosa, que es para mí uno de los peligros que siempre tiene el chicle Sin embargo... Tenemos que rescatar siendo muy bondadoses que esta serie tiene bastantes puntos fuertes y positivos como una, o sea, si lo ves desde el punto de que es una producción que busca ajustarse a la demanda que tienen las generaciones nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Emily en París de primera mano, vemos que tiene la estética, vemos que tiene la fotografía, tiene el vestuario, el maquillaje, la iluminación, tiene todo. También igual hay como una hay una belleza medio hegemónica en la que no me voy a meter ahora. O sea, no, no me voy a meter en hablar de eso, pero la hay. Pero bueno, volvemos al tema de que si nosotros nos vamos a poner a, a apuntar con el dedo al compromiso social o la profundidad que te puede tener Emilia en París, y viste, esto es algo que yo ya he dicho en otros episodios de, de Subite a Leva, a ciertos géneros vos no les podés pedir algo que nunca van a hacer. Entonces, ahí es donde metemos el chiclet, Aplicado en Emily en París. Es como... Es una serie buena, definamos bueno, pero es una serie que se defiende con lo que tiene. Eh, en el mejor de los casos, como dije antes, son series que están buenas para que cada una trabaje por su cuenta las reflexiones que quiera y que después se fije qué juego de cartas puede sacar de todo, de todo lo que vio. Entonces, para que ya podamos avanzar a la segunda pregunta de este podcast y podamos cerrar esta primera parte... Emily en París, ¿Es Ex and the City? ¿Es esta serie que en el 98 aparece con diálogos inteligentes, con un montón de chispa por todos lados, con una cosa muy transgresora? ¿Es eso? Y no. En, no para empezar, los diálogos de Emily en París no son transgresores. No creo que sean demasiado inteligentes tampoco. O sea, están, están buenos. Sí creo que, que hay una cosa medio chispita en, en los franceses cuando intentan explicarle a Emily cómo es la mentalidad en Francia de, de, de lo que significa vivir, ¿no? Porque es como que Emily va, va muy seteada con amo trabajar y trabajo porque lo amo, vivo para trabajar. Y en cambio en Francia es al revés, es como trabajo para vivir y la vida está buenísima, pero no pasa por mi trabajo, está en un montón de otras cosas que vos, Yankee, no, estás, digamos, no, no apreciás. Entonces, ese es uno de los conflictos que aborda la serie con el choque de culturas. Y admito que en los franceses sí encuentro unos diálogos que, que me gustan bastante. Para cerrar, no diría que Emily en París es una serie que viene a darnos un boom, pero sí juega y se cuelga de un boom ya existente. Cosa que tampoco me sorprende y que si bien no diría que es algo que podemos aplaudir, o sí, cada y se fijará, Igual creo que es mejor eso a, a que no haya nada, ¿no? Como que digo, como dije antes, hay que ser muy bondadoso para poder reconocerle cosas a, a Emily en París. Pasamos ahora a la segunda parte, que es qué nos da Emily en París. ¿Qué es lo que hay en el guión? Vamos a meternos ahí. Bueno. Como tema, me parece que lo que nos plantea es un choque cultural en una época contemporánea y al mismo tiempo es como que nos ofrece un periplo del héroe, ¿no? donde acá la protagonista sería Emily, y ella es como una heroína en el mundo de las relaciones públicas y el marketing. Eh, es una serie que también como tema y en una menor de medida, es más, hasta diría que esto es más como una subtrama, nos habla de todo lo que tiene que ver con las redes sociales y el lugar que se fueron ganando con el tiempo en el funcionamiento de un cierto tipo de, de sociedad de consumo. O sea, nosotros, una, una de las pistas que nos va dejando el, el guión a lo largo de los episodios es cómo la transformación de Emily como personaje nosotros la vemos reflejada en su cuenta personal de información Influencer. O sea, ella en realidad va a París sin ser ningún influencer y la serie va avanzando y ella cada vez tiene más seguidores. O sea, no es para nada casual que en el guión decida mostrar una pantalla, o sea, un screenshot de cómo sus seguidores, ¿no? O sea, de 400 pasamos a 800, de 800 pasamos a 2600 y así sucesivamente. El consumo, sin embargo sí es parte de los temas fuertes que tiene esta serie. O sea, el consumo con una cosa medio filosófica, esto es gracias a, a los franceses, ¿no? O sea, ¿de qué trata realmente el consumo? ¿Para quiénes? ¿Quiénes pueden brindar eh, productos para consumir? ¿Y con qué cabeza la gente va a buscar a estas personas que nos brindan los productos? O sea, todas estas preguntas no estarían en la serie si no fuera por el choque de cultura, si no fuera porque la gente en Francia, de la agencia en Francia, busca hacerle ver a Emily qué es lo que ellos quieren como una agencia de publicidad para con sus clientes. Como que Emily está pensando cómo incluir a todo el mundo. Que al principio es como que te lo pueden pintar como un mensaje re lindo, re inclusivo, no como que ella piensa, no, bueno, pero adaptemos este producto a todos. Y en realidad no, no es tan así, porque lo que, lo que le quieren hacer ver en Francia es que ella está seteada con una visión de, eh, no se trata de incluir, se trata de ganar un montón de guita de los bolsillos de de todos los que podamos, este, un, un poco como que en crudo yo me quedo con eso. Entonces digo, hay una cosa muy filosófica porque ¿de qué se trata la experiencia del consumidor? Por otro lado también aparecen preguntas como ¿calidad del producto o producción en serie? ¿Por qué pensamos que la gente consume? ¿Porque no quiere, o sea, quiere ahogar ¿no? y tapar todos sus problemas y por eso compra, compra y compra? O la gente vive, está en este bon vivant tan francés y mientras va viviendo se encuentra con sus deseos, se alinea con ellos y dice ah, sí, quiero consumir esto porque es parte de, de la experiencia. Ven que es una serie que da muchas cosas para que uno trabaje pero van a ser abordajes que no están explícitos en la serie. Eh, cada uno lo tiene que deducir. O bueno, yo, por ejemplo, saco esto y quizás otra persona no saca nada o saca otra cosa. Es como, te hace pensar si vos te pones a pensar. Si no, sí, en, volvemos. Eh, Pochoclera pero tampoco lo esconde, o sea, es como que también yo le concedo un poco eso, que no es muy fiel a decir, este es el género, yo en ningún momento te estoy vendiendo otra cosa. Es realmente un fenómeno muy interesante porque estamos hablando de cómo, de cómo la industria audiovisual se está ayornando a demanda social, eh, es muy interesante, desde donde puede, o sea, porque no... Estas producciones no son reaccionarias, no, no son de meter mano y, y, digamos, como que desde su lugar, en lugar de darte contenido puramente vacío y hueco, te están dando esto. De todas maneras, y para ir avanzando un poco más y cerrando también con esta idea de qué es lo que nos da Emily en París, otra cosa que a mí me pareció muy interesante, que de todas formas no la vi solamente en esta serie, también lo vi en series como... No sé, dulces Magnolias, DC Sass, eh, un par que están saliendo ahora. La cosa más linda. Esa vamos a hablar en otro episodio del podcast. Eh, de una cosa más linda. Eh, lo que me parece muy interesante en Emily en París es cómo están laburando últimamente estas series La Fuerza Antagonista. Porque si bien en Emily en París podemos ver una villana que es. Una villana muy interesante. O sea, los personajes en Emily en París son muy. tienen una carisma que, que me gusta. Un montón. Porque es como que son medio villanos, pero son unos villanos que te juguetean con las cosas y que pueden tener comportamientos, no sé si de aliados, pero sí amistosos. Eh, hay como un retrato de, de lo que son ahora las relaciones laborales en este tipo de industrias que yo creo que está muy bien logrado por, por lo que conozco y por lo que también me han contado amigues que, que son publicistas eh, y que laburan de esto. Como normalmente digo, cuando nos basamos en hechos reales o en situaciones reales, eh, es mucho más enriquecedora la identificación y la empatía que pegamos con los personajes, me parece a mí. Siempre es un buen recurso. Pero bueno, eh, más allá de esto de la villana que estaba diciendo, yo quería hablar un poco de la fuerza antagonista, que claramente no es la villana, sino que es más como una fuerza que me llama mucho la atención en Emily en París, no, no termina de quedar clara, porque es como que la serie simplemente te va, te va llevando, o sea, te va llevando por la vida de la piba y se le van presentando las situaciones desde el primer capítulo, te adelantan que ella va a tener que ir tomando un montón de... o sea, esto, en, en, digamos con el guión realmente te adelantan vos podés interpretarlo así, que ella va a tener que, que tomar un montón de decisiones difíciles si pretende quedarse a vivir en París y mudarse y, o sea, irse a otro, no solo a otro país, sino a otro continente y es como que ya el conflicto arranca Ahí en que ella va a tener que tomar decisiones complicadas. Pero es interesante cómo la fuerza antagonista se va construyendo con el pasar de los episodios increyendo. creo Realmente creo que nunca queda muy clara, pero sí sabes que tiene que ver con el contexto, con la ambientación, con la tensión que se construye en el ambiente, pero como dije antes, con una cosa juguetona. Es como el género de la serie, yo vi que te lo plantean como que es una dramedia, pero la verdad que hay muy poca cosa de verdad dramática y de verdad trágica. Y eso igual es interesante porque mantienen como que un, un enganche. Creo que está, que está bien logrado y que es un combo interesante enlazarlo a que la serie te vaya llevando sola. O sea, con el conflicto del laburo, con las relaciones laborales y el bullying pasivo-agresivo, te afecta en tu vida personal... Eh, en cómo nos tenemos que deconstruir. Emily tiene que deconstruirse. O sea, es muy gracioso porque es como que ella llega a la agencia reconvencida de que tiene que cambiar la mentalidad conservadora de, de sus colegas. Y, sin embargo, ella también tiene que deconstruirse en un montón de cosas. Y ahí es donde entra el tabú. A mí me gusta mucho cómo Emily labura el tabú. Eh, o sea, no Emily como personaje, digo, la serie en general. Cómo este tipo elige abordar temas... Temas que en algunos países todavía no, no son moneda corriente. Porque es como que en, entre los franceses no existe el tabú y es hermoso y a Emily te la pintan por poco más como una mojigata terca en sus propios valores y estándares. Eh, hay mucho poliamor, hay sexo, hay como todo esto de desarrollar tu potencial sexual y cómo el digamos el desarrollo sexual está ligado a un desarrollo profesional también, digamos, como todo es necesario en la construcción de una persona. Te da material, te da material y que se presta mucho a que uno interprete la serie como que es puro estereotipo, pero o sea, yo realmente no, no creo que, que Emily en París labure con estereotipos y con, y con mitos. ¿Entienden? Como que me parece que simplemente lo que hace este guión es exacerbar un montón de características, cualidades y modos que tienen ambas sociedades, la estadounidense y la francesa. Creo que ahí eh, se toman como un laburo importante y que es el punto es uno de los puntos fuertes de la serie, porque si hay algo que vos estás pensando constantemente en cada episodio y como que la presencia de eso nunca la presencia de eso nunca pierde fuerza es en pucha, cómo son los franceses y cómo son los estadounidenses, esa tensión nunca se va. Y, y, en serio, no, no creo que pase por una cuestión de estereotipo, porque yo el estereotipo lo, lo enlazo mucho a. que no, no está. no es una concepción fiel. Y en cambio acá creo que simplemente es que se exacerban algunas cosas. Está bueno. Como dije antes, si somos bondadoses, hay muchas cosas que le podemos sacar el, digamos, hay mucho jugo para exprimirle a, a esta serie y se disfruta, o sea, qué sé yo, porque lo que lo que ves que te parece que es una. Una ida al pasto de la serie, bueno, te lo puedes tomar con humor y decir, nah, pero se fueron al pasto, ¿qué estoy viendo? Y te reís un rato y chau. Bueno, disculpen, ahora no quiero ser yo la que se vaya al pasto, así que con eso más o menos voy a, a cerrar y voy a, a acercarme a lo que es mi opinión personal de Emily en París, que igual la fui dando a lo largo de todo el episodio. Pero bueno, ahora sí, dar como un pequeño veredicto. Eh, a mí me parece que es como que Emily en París se cuida mucho, ¿no? En, en, lo, en el guión se cuidaron de que todo sea como perfecto y que todo encaje. Y no me sorprende porque de eso se trata el lit o sea, que la protagonista nunca tenga ningún problema mayor. Por ejemplo, el recurso de las redes sociales puede estar buenísimo para que vos lo veas a, aplicado a ficción, lo que lo que está generando ahora movida de la red social, pero al mismo tiempo es como el hecho de que ella tenga su cuenta de influencer como método de catarsis, nos ayuda a que el personaje siempre tenga un lugar donde desahogarse y nunca como que se pierda. La caída del personaje de Emily casi no está. No, no es un personaje que, que en algún momento toque fondo, o bueno, en mi opinión no lo toca lo suficiente. Sí es un recurso interesante para que el personaje no se disipe, pero a veces uno en la serie quiere ver esto, quiere ver que se quiebre. Es algo que no le podemos pedir al género y nos tenemos que conformar con otro tipo de cosas y si queremos ver que un personaje caiga, bueno, nos tendremos que ir a otras series. Me parece que como una, una opinión de cierre y personal, si nos vamos a poner coyunturales, sí creo que cumplen mejor las series que las películas, porque es como que las películas tienen la ventaja de que para abordar problemáticas o demanda social eh, te pueden impactar conciso y directo pero una película de la onda de Emily en París nunca lograría impactarte con nada y todos los mensajes o sea y todos los y todo el análisis que yo fui desarrollando y todos los elementos con los que me quedo después de haber desmenuzado 10 episodios, yo todo, todas estas cosas que a mí me, pare, me parecen reflexiones enriquecedoras e interesantes y que abren a mucho debate y que está bueno discutirlo con otras personas. Me parece que todo esto, Emily en París, lo consigue con una serie, no lo conseguiría ni de cerca con una película. Y sí hay películas que lo, que lo consiguen, pero viste si nos vamos a ir a este género, y no, le queda mejor que sea una serie. Eh, de vuelta, Bridger Jones... Y, o sea, y otras películas de ese estilo, no sé si me abren un debate tan largo entendido como si lo hizo la serie. Eh, es inteligente meterse más ahí y no tanto en, una, en un largometraje. Me parece una decisión de formato estratégica, aunque sí me mantengo que en, en lo que tiene que ver con el guión hay una cosa medio rara por esto de que la fuerza antagonista nunca se termina de presentar y además es como un poco ambiguo porque no solamente la fuerza antagonista no aparece nítida, sino que encima el personaje de Emily nunca cae. Entonces es como ¿qué, qué sería exactamente lo que estoy viendo? O sea, la vida de una persona. Al mismo tiempo, consiguen dejarte un par de reflexiones. Es como muy raro. Son, Creo que, como dije antes, lo estuve viendo en otras series nuevas que están saliendo ahora y creo que tiene que ver con un formato nuevo que se viene, que quedará a explorarlo. O sea, promete, pero bueno, por ahora hay que ver hasta qué punto lo hace. Personalmente, igual me interesa mucho y es por eso que este no va a ser el último episodio donde aborde este tipo de, de análisis. Con eso cerramos diciendo que... Disfruté de ver Emily en París, lo hice. Otras series no las disfruto, esta no fue el caso. Eh, es pochoclera, sí lo es. Hay otras series mejores, sí las hay, pero no, no, no me parece que, que nadie pierda nada con, con chequearla. A ver, a ver qué hace, si es del team de Fenestra, si es del team Me Encanta, si es del team de Vato. Les invito, como siempre, en las redes sociales Instagram, @subialeva a decirme qué es lo que les parece, si la vieron, si no la vieron, qué tipo de serie prefieren. Y con eso me voy a estar despidiendo. Por favor, recuerda que puedes escuchar los episodios de Subita Leva en Spotify y también en la web de Mundo Primitivo. Ha sido un placer grabar el episodio de hoy. Me extendí un poquito. Creo que cuando son cuando son más de análisis esto es lo que sucede. Muchísimas gracias por estar ahí escuchando. Espero que tengas una excelente semana y nos vamos a estar escuchando en el próximo episodio. Fade out.